0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。九八新闻台 ，FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华。虽然股价连续拉回两天了哈、哦，发哥股价拉回下了九百块哈、哦，这个这礼拜登上九百哈，这个发哥连连跌两天，周四、周五啊，股价又破九百哈。那、呃、发哥呢？但全周还是涨哈，哦、涨了十四块哈、哦，收涨百分之一点六。本周大盘涨幅是一趴，发哥涨一点六趴，还是强于大盘。而且呢，发哥的月线啊，已经是连四红还连五红了、哦、大家如果去看发哥的月线，可是呢，先前月线还连三黑，你就知道发哥啊，真的就是这一波台股里面最强的指标股之一了、哦、那刚刚发哥公布了十月营收非常猛、哦、呃，四百二十八点一亿月增的幅度高达百分之十八点六，将近两成的月增哦。哦台积电当然更猛了，哦，百分之三十五的一个月增了、哦哦，但发哥也不遑多让了哈、哦，而且发哥年增是28八点二，写下今年营收的次高纪录。那今年前十个月发哥的营收是年减26六点所以可见哦，发哥第四季的状况比今年前两季哦好太多了哈、哦。也就是说，发哥已经度过了这个整个手机的谷底期了。好，那怪不得呢，月线可以连四红、连五红这样逆势大盘往上走。那之前发哥不是召开法说会吗？哦，蔡立行副董呢就说了，他说在市场啊需求改善跟较有利的汇率助攻下，因为台币现在贬到32块嘛，今天台币又贬哦，呃而且贬不少，贬了 9.4 分呢、哦，收 32.352 哦，这个礼拜台币是连续持续回贬的一个状况哈、哦。那台币汇价助攻，然后呢需求改善，啊、哦、所以第三季的毛利符合营运目标哦。那另外呢，在整体通路库存跟市场需求改善下。哦，旗舰晶片呢、啊？天机不可泄露的天机9300上市啊！预期第四季营收会较第三季成长百分之九到百分之十五。今天公布出来，十月营收成长将近快两成哦、啊，可见呢比先前法说预估的情况还要更好。哦，那当然后面还有两个月的情况，我们再观察。那至于说发哥这样的一个强势股哈、哦，我个人是觉得他能坐上台股市值第二宝座、啊、也。也不是个浪得虚名了哈，也不是偶然的，也也验证了，就是说台湾其实整个半导体产业，就如同漳州谋董上讲的哈，会从啊比较重资本哦、啊，持续向美国的发展啊，往所谓的轻资本 IC 设计这个行业扩扩延。好，那呃，毕竟啊 IC 设计这个行业啊，不管你员工上班的弹性啊也好了，或者说呢，我讲到上班弹性，讲工作地点的弹性，像美国很多。这种晶片制造业者啊，他们的工程师都在家里上班，他不需不需要到公司去了啊。那但是呢，你这个晶圆代工啊，好，或者说讲实在的，这个呃封装这种产业的呃人力密集程度啊，就要比 IC 设计业人力密集程度要高很多。你每个机台都要人啊，哦，封装厂也是一样，半导体代工厂也是一样，而且人还要二十四小时 o 扣啊，哦，二十四小时轮班呐，哦，那个机台是不能停的啊。哦，所以这样的状况之下呢，当然你说未来整个半导体产业最有力发展的族群是谁？当然就半导体里面的最上游的 IC 设计产业嘛。所以为什么法人可以给 IC 设计股票相对高本益比，而且高出晶圆代工啊、封装业啊，好、哦、这么高的本益比啊？原因就在这边哦，因为他们毕竟啊有占了很大的一个优势。好、哦，好，那今天另外要跟各位报告就是说呢，最这个礼拜哈、啊，央行到立。央行总裁杨金龙啊，到立法院去被询啊，哇，罕见动怒、欸、我看到这个向来温和的杨总裁啊，很少这样的发飙啊、哦，因为媒体大力抨击他说那个主扁台币嘛，哦、所以导致内需受到压抑啊，然后说呃缴库呃被逼缴库两千亿台币，哦、明年要缴库两千亿台币、哦，那央行变成是国库的金鸡母哦，杨总裁看到了这样的一个媒体报道。哦，大标特标，说我脚裤是犯罪吗？好、哦，当然这个是一个，呃，我们不知道谈今天这个主题啦，因为台币到底升贬啊，央行有没有在那边干预啊？这东西啊、哦，鸡生蛋，蛋生鸡，说不清楚了。好、哦，讲实在，这种东西也很难厘清。说台币升值啊、哦，是对内需一定有利吗？台币贬值对出口一定有利吗？其实也不一定了。那台币是真的是台湾在决定汇价的吗？哦，还是呢，跟随国际或或会市的一个大格局呢？这也其实有很多讨论空间。哦，所以我觉得这个有很多讨论空间的这种东西哦，很难说清楚。我们今天就暂时不讲。哦，但我觉得可以比较讲得清楚的话，就是央行的里监事会议在九月底召开的啊、哦。呃，有几个重点。第一个重点呢，他把今年的 GDP 再次下调。前一次啊、哦，第二季里监事会议的时候呢，估计是 1.72 的 GDP 增长。哦，一举下调到 1.46， 就是。一点五都不保那也许呢，第四季搞不好，呃，会面临到保一大作战。可见呢，现在目前的景气状况确实啊，仍然是在相对低迷的情况。可是你可以看到，有一些产业已经慢慢在好转，比如说像台积电、联发科哈，今年双方公布出来营收，已经看到，尽管景气现阶段低迷，但是慢慢在好啊。那另外呢，央行也预估下半年的通膨啊，会比今年上半年低哦。那 CPI 跟核心 CPI。的预估值是二点二二跟二点四四哦，前一次这个前者呢，就是说 CPI 的部分呢，略低于这个前一次预估的二点二四，其实低不了多少了，零点零二个百分点，真的差距不大哦。但是后者呢，这个高于上一次预估的二点三八哦，二点四四跟二点三八就是多了零点零六个百分点。讲实在，这个核心 C 这个呃核心 CPI 才是现在的这个最大的问题哦。那。央行总裁呢，杨金龙呢，在立法院被询的时候呢，好，就这个礼拜哈，这个、礼拜的事，他呢就说呢，因为立,立委执行执询他嘛，好，就是说呢，央行后面是不是结束生意循环，类似像这样子的问题，然后杨总裁讲说呢，还还应该还没有哦，换言之呢，就杨总裁。告诉市场呢，还不要现在就认定哈、哦，现在重贴现率 1.875 虽然经过今年第一季跟第二呃第二季跟第三季的连续两季度的呃停止升息呢，你不要认定 1.875 的重贴现率就是最最高点了，我有可能后面还要升息哦。换言之，这个说法是有有一点鹰派，比较偏鹰了，也不是说非常鹰了，因为他也没有说说的非常的肯定独立说还会再继续升嘛。哦，当然，央行货币政策保持模糊空间是绝对最高指导原则。格林斯班不是讲吗？央行没有说，央行总裁没有说实话的权利嘛？哦，这是格林斯班的名言啊，而、啊、我们这个费的主席从来没有说实话的权利，所以也就是说，我们任何公开讲话，你都不要把它当成是这个呃完全是真的哦。这个格老的一个名言，大家应该还记得，对不对？哦，所以在这样的情况下，央行绝对是要。保有这个货币政策的模糊空间的啦，它绝对不能把话说死，没有弹性啊。让而且让市场猜到央行的这个货币政策的底线哦、啊，这当然是对央行操作来讲不利的啊。所以我觉得杨总裁这样讲哈、啊，呃，也是可以被理解啊。那而且呢，相对偏阴阴一点的原因是什么呢？我今天要跟大家讲，我个人认为有三大原因，它比较偏阴。至于会不会真的升息，我等下最后再跟各位报告我的看法。那三大偏因的原因，这第一个，各位看到就是台币，台币呢非常疲弱，那今年最低的时候到过三十二块半，好，刚刚好到三十二块半之后呢、呃，出现回升，因为美元转弱嘛，美元转弱一一阵子之后呢，呃，从一百零七跌回了一百零五点，台币顺势升值嘛，呃、一度升到三十二块一，升了四角。但是你可以看到，这礼拜的下半周它又回扁，扁到今天已经到三十二块三了、哦，接近到三十二块四，其实已经接近到今年汇价的低点位置，哦、因为美元指数这几天又转强了、哦，像昨天呢，美元指数重新回到了快一百零六点哦，从一百零五点这个低点又上来，接近到一百零六点、哦，所以美元转强，可见美元没有那么好搞、哦、不会一下就持续转弱下去、哦那因因为台币相对偏弱，今年已经贬了超过五趴哦。具体来算的话是五点五 percent 哦，从年初汇价的三十点七哦，贬到三十二块半哦，刚刚好贬了五点五 percent。更不要讲今年二月的低点是二十九点六五八哦，是升破三十的哦。你从二十九点六五八算的话，更不止了五点五 percent 了、哦、好，那尽管是五点，我们就算五点五 percent 好了。其实这个跌幅也很明显了，对不对？去年全年贬九趴。哦，那大家都已经是觉得哇，台币怎么贬那么多了？今年其实也贬得也不遑多让了，也五快六趴了。啊、哦，而且是创去年的汇价更低点因为去年都还没有贬破三十二块半呢。哦，今年都贬破三十二块半。那在台币这样偏弱的情况之下，它当然不能太割嘛，因为它太割的话，台币会更弱啊，对不对？所以说呢，它多少要阴一点，因为毕竟台美之间的不管名目利差、实质利差都那么大的情况之下。央行绝对不可能在公开场合太割了啦，哦，太割的话，那台币就会更弱了，就被那些会银人士看看破手脚了哈、哦。这是第一个哈、哦，我认为的原因。你会看到这个是美元指数，美元指数最近弹上来又弹的比较明显，对不对？但是你说会不会弹过107点的前波高点？我不敢讲哦。那感觉起来，美元应该是在一个中期反弹的，还在一个足逐头部的一个过程啦、啊。哦，回到114点的去年最高点的几率应该很低啦。哦，换言之，美元即使是一个中期反弹，但它是在走一个大长期大空头的趋势了。哦，又是很长线来看，它是空头，已经从一百一四点，这个已经形成空头了。但是中期是一个牛市。哈、哦，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花。我今天本来想讲另外一个主题的，哈，就是说呢，美国后面经济到底会不会衰退？哦，是什么样的衰退方式？温和衰退呢，还是说？呃，硬着陆呢，还是它会真正软着陆或者有人讲不着陆事实上，这个看经济数据、看方向，你真的很难判别，因为经济模型啊也很难推估了、呃。而且华尔街的说法各很分歧啊，有人是看要硬着陆，有人看是软着陆，有人看不着陆。你到底要看哪一个、哦？那当然就变成是你自己要去自己要去抉择的事情。但我要本来要跟大家讲，事实上你都别猜了，股票市场的方向会告诉你，只要美股如果能持续上涨的话，基本上呢它就不会衰退的哦。因为我有统计出来，过去呃大概差不多十次吧哈、哦，那十次呃联准会暂停升息跟这个呃暂停升息到这个呃降息哦，以及呢暂停升息前六个月美股的一个表现哦，其实很明显哦。哦，只要不衰退的话，美股都一路涨了，所以股市会先告诉你，但我也不知道股市会涨还跌啦，我们先不要猜了，反正股市会方向会告诉你经济的方向了，哦，它最准了哈。好，那回到就是说呢，美元指数还在中期强势格局哈，各位看到我刚,刚讲长线是应该是已经转空了啦，哦，但中线上面还在一个反弹哦强势格局下面，哦，那这当然对台币的压力就不小嘛，所以台币就破底。那另外，我们来看到主机总处公布的 CPI 跟核心 CPI 哦,哦，我们看到在核心 CPI 的部分呢，现在目前呢是二二点四九哦，然后呢 CPI 呢仍然高挂在三趴以上，这是10月份最新的数据，所以可见呢第二个原因，央行要稍微阴了，原因就是说呢，台湾确实还是有比较明显的通膨压力哦，因为毕竟你可以看到，呃，核心 CPI 降不太下去嘛，还在2 4四四嘛。那 CPI 最近又明显反弹上来了嘛，所以呢，央行当然在这边就没有办法太割嘛，好、哦，所以这两个因素呢，呃，是我认为啊、哦，杨总裁偏阴的原因，还有一个因素呢，就没在图片上，就是呢，央行里面啊那些理事啊，其实有一派是很阴的，那这派阴的理事呢，动辄就会放话哈、哦，去攻击杨金龙，哦，说你太割啦，哈、哦，或者说呢就。类似像那个媒体报道的说呢，都逐逐贬台币啦，哦，类似这样子的去攻击杨金龙，所以杨金龙当然他也要应付一下这些理事啦，我觉得是这样啦。哦，所以有三个、两个台面上一个原因，一个台面下的原因啦。哈、哦。那台湾的物价哈、哦、跟美国一样，你可以从主统计局总处这个物价表上看到哈、哦，真正造成核心 CPI 下不来原因就是服务类，哦，服务类呢今年第一季哦。增幅是 2.82 第二季是 2.89 第三季反而上升到 3.02 它不增不降反增呢、欸。然后呢，七月是 3.12 二，八月是 3.08 八，九月稍微降到八点二点八十月降到 2.85 五，但是呢下降有限，所以全世界现在目前的通膨结构就是服务业的结构，哦，服务业的价格下不来，薪资结构的问题。所以在这样状况之下哦，你说升息有没有办法哈、哦？真的把这么这样的一个服务业架构结构下面的通膨呢，打回央行过去所谓的两趴目标区？我觉得这是值得商榷的，甚至有可能长期全世界的通膨结构哈、哦、都不容许，可能物价再跌回两趴都有可能。我觉得三趴的一个通膨目标比较适合啦，央行应该与时俱进去做调整了、啊。哦，也有华尔街有这种呼声，说叫联准会把通膨目标从两帕升到三帕嘛，不要说一定要坚持两帕嘛。但是鲍尔还是觉得不可以这样做。哦，为什么？因为央行的威信是不不能动摇的。<笑>我不能因为你市场说，呃，两帕的这个通膨目标不切实际，好、哦，我就听你的，我就把它升到三帕了。哇，那这个会让市场哦，觉得央行的威信完全丧失啊。好、哦，或者说呢，怀疑联准会降通膨的决心，而导致后面可能更多麻烦。所以呢，鲍尔当然他不会去听信市场的，啊、哦，以要把通膨降回两趴，呃，三趴，呃，升到三趴这样的一个目标。不过呢，我个人是觉得，其实联总会官员心中大家也有谱了啦，啊、哦，真的要把它打到三趴以下是很难了、啊，啊、哦，所以呢，呃，长期维持在三趴以上的通膨是比较有可能的，啊、哦，那但。所以在这样情况之下，未必通膨一定会降回两趴才会降，呃降降破三趴才会降息哈、哦。那这也是市场为什么认定说有可能联总会明年中就会开始降息。那我们来详细看到底什么东西在涨，台湾啊什么物价在涨。好、哦，第一个你看旅馆住宿费涨十三点七七 percent， 这太夸张了。大家都知道现在五星级饭店贵到不行哦，住一个 night 啊七千八千九千一万这样喊呢、啊。哦，台湾。现在在台台湾的旅游的住宿费真的是比国外贵太多了。东南亚的 hotel 没有那么贵了，哦，韩国也没那么贵了，哦，一个 night 七八千八九千台币的哈、哦、五星级饭店，然后住宿住宿旅费涨非常多啊，十三点七 percent， 然后游乐场入场费涨 8.58 趴，国外旅游团费涨8趴多，哦，还有呢，家事服务费涨7趴多。国国呃，国内旅游团费涨了将近七趴哦，国中客业补习费涨六趴，你家长要送小孩去补习的话，要做准备一些钞票啊，哦，所以你可以看到这些都是所谓的服务价格啊，哦，这就最主要为什么通膨下来？那你说呢？这些东西会大跌吗？那个旅旅旅费团费会明显调降吗？看起来好像不容易嘛。补习费涨上去会降下去吗？应该好像不太容易嘛，对不对？什么东西会下跌呢？就是一些青菜啦，那些东西，什么青蒜啦、绿花椰菜啦，这些东西在跌。那这些跌其实就是季节性因素哦。这些所谓的呃，这个呃，食品跟能源这种会受到季节因素的的东西在跌。还有就是一些家电设备在跌哦。那这样这个，你说那个服务价格涨上去啊，我就觉得真的不容易降下来了哈、哦。但另外一方面呢，你可以看到啊。这个 PPI 啊已经出现负增长，代表什么？代表呢？其实厂商大部分哈、哦，它的产品啊出厂价格是在下降。那厂商为什么要出厂产品价格下降呢？因为东西卖不太动嘛。哦，尤其是你看到手机啊那些家电啊卖不太动，它当然就要稍微要降了。PPI 在降，也显示景气没那么好了。哦，那经济呃自呃所谓的物价都是被那些。薪资所堆出来的服务价格所堆出来的一种假象。另外呢，我们还有一个数据给各位看哦 ，WPI 减到 CPI，WPI 就等售物价指数减 CPI， 这个柱状图啊，如果是收收敛的话，收敛到零轴以下，过去都是经济衰退。啊，现在目前呢，很明显的在持续收敛，我不知道它会不会收敛到零轴以下而出现经济衰退的情况，我们可以持续观察哦。如果呢 ，WPI 减 CPI 持续的这个柱状图啊，一直在收敛，好、哦，然后呢到零轴以下的话，要小心啊，有可能后面还是会有经济衰退。那至于说衰退会不会很可怕，也不至于啦，衰退就一,一季、两季度、三季度就过去了嘛。温和的衰退也未必是一个太大的对股市的麻烦，因为过去的经济温和衰退，股票市场回跌幅度不会不会大过二十的，哦，十几 percent 大概。个位数接近十趴的一个回跌，冷一下就过去了所以如果从投资角度来看衰退没那么可怕，只要不是一个所谓黑天鹅式的严重的所谓经济的崩溃，就没那么可怕。那当然要不要注意明年美国有,有可能有黑天鹅，还是要注意啦。因为商用不动产啊这些信贷的问题啊，确实还是值得我们持续来观察不过现在目前总的来看就是说呢。呃，经济的状况确实没有先前想的这么差，也是事实。好、哦，从这个半导体的整个需求的复苏啊，看到这样的情势，就供大家参考了。